0: E aí, galera! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. Hoje, eu, Raíssa Mello, juntamente com Eduarda Mello... Oi, gente! Daremos continuidade à série de episódios que a gente está gravando com o Médico Residente sobre especialidades médicas. Hoje, especialmente, vamos gravar uma especialidade que foi muito pedida por vocês, que é a especialidade de otorrino Logia, com a doutora Richelle Cecílio... Ela é ela que é graduada em medicina pela Universidade Federal do Vale de São Francisco em Petrolina em 2013, tem residência médica em otorrinolaringologia no Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, em 2015 a 2018. Ela trabalha hoje em dia no Torrino Recife, no Hospital Unimed, em, em alergo imuno, e também no Real Hospital Português. É um prazer enorme ter a senhora aqui hoje, doutora Muito Michele. obrigada por ter aceitado o convite ah, da obrigada, gente para bater esse papo obrigada sobre pelo o... convite. <risos> Bora começar pelo começo. Primeiro, Antes, a gente queria falar uma coisa. não se esqueçam
1: coisa. de seguir a gente aqui. Sigam a gente nas redes sociais. Curtam esse vídeo.
0: Isso, se inscrevam arroba no canal. Café
1: Comédia, arroba o Residente e sigam nossos canais E compartilhem para os seus
0: amigos. Agora sim, podemos começar. então <risos> Richelle, a gente queria saber, primeiro, o começo. Como é que funciona? Como foi esse processo de escolha? Vamos começar bem assim, no começo mesmo. Como foi esse processo de escolha da Autorrino? Por que Você isso. Então,
2: quando eu formei... Eu não realmente não sabia o que fazer. E aí, é, no meu caso, eu achei muito positivo o fato de trabalhar, escolher tra trabalhar um ano. E aí, quando você trabalha um ano, você adquire uma maturidade, você é, vivencia várias coisas na medicina. E, e aí você vai. O seu leque de possibilidades vai, vai reduzindo. Por quê? Ah, eu não, quero, eu, não quero, eu não quero viver disso, por exemplo. Uhum. É, eu não quero isso, eu não quero aquilo, enfim. Então, quando a gente sai, a gente sai muito verde, né? E aí você lida com plantões que você é o médico e você tem que resolver desde um resfriado até uma parada, entendeu? Então, quando eu formei, eu formei em Petrolina, na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Assim, minha, minha faculdade foi incrível, porque como nós éramos poucas turmas, né, é, nossos staffs eram muito acessíveis, então, nós tínhamos um, um hospital universitário é, muito disponível para nós, nós tínhamos recursos, então, assim, para minha grata surpresa, eu que sempre quis fazer a Federal de Recife, é, ter estudado em Petrolina foi, assim, muito bom. Fora aqui é, como é uma cidade universitária, a gente, a gente era, nós estudantes éramos muito próximos, uhum. é, a gente tinha a regalia de não ter o trânsito que tem em Recife, então você estar em qualquer lugar há 10, 15 minutos, entendeu? Isso contou, contou muito, a gente ganhava muito tempo para estudar, inclusive, uhum. né? Uhum. Enfim, e aí quando eu é, formei, eu sem saber o que fazer, acabei fazendo clínica médica. E eu acabei entrando na residência de clínica médica. E eu só passei uma semana. Sério? <risos> uma semana foi suficiente para eu... Não querer. Dizer, não, eu não quero. Por quê? Porque eu queria uma coisa mais prática. É... Eu não queria ficar... Assim, aquela coisa de... Muito... É, Caqueado é, né? Não, não quero Então assim, eu quando fui chamada na residência Eu já estava no Provab Na época tinha o Provab que ganhava 10% uhum. Na nota E eu trabalhava numa UPA é, Dava plantões aleatórios Tinha esse contrato da UPA e o Provab Então eu entrei Fiquei uma semana na residência de clínica E não, não quero Vou estudar e ao longo do ano eu resolvo o que eu faço Fato é que eu acabei é, ficando, eu fiquei em dúvida entre anestésio e a otorrina. Eu queria alguma coisa de acesso direto. O oftalmo, não, porque eu não queria negócio de olho, não. Enfim, não queria. E eu fiz, fiz prova de residência aqui em Recife, fiz no Rio, fiz em São Paulo. E aí eu passei no, num serviço no Rio, que é realmente o que eu queria passar. Como vocês devem saber, a residência de otorrino tem pouquíssimas vagas, residência mesmo. No Brasil todo no são Brasil pouquíssimas todo. Aqui em Recife são seis, né? Que é. às vezes nem tá liberada as seis. É. Exato, ainda tem isso. No Rio também não é diferente, porém no Rio tinha muitas especializações, mas assim, eu queria residência. Então eu passei no Hospital Federal da Lagoa, é um serviço muito bom lá, muito cirúrgico. Então, assim, para mim foi, foi exatamente o que eu queria. Porém, meus primeiros seis meses na otorrino, eu fiquei meio perdida. Meio lost, assim, total. Por quê? Na nossa formação, a gente não tem tanta vivência de otorrino, é. né? Então, assim, é tudo muito novo. Então, você vai... É um novo mundo, assim, é, é coisa Doenças que, totalmente doenças diferentes, Doenças totalmente né? diferentes, exatamente. Exatamente. E até assim, a mão cirúrgica A cirurgia, o campo de otorrino Ele é muito pequeno, entendeu? Imagina só operar o um nariz, pra você pegar a mão Não é uma cirurgia é, digestivo, do aparelho digestivo Que você tá vendo tudo e tal, enfim Mas aí, aos poucos Eu fui me encontrando e aí deu
0: certo Então foi basicamente escolher a sua entrada direta Eu queria
2: um acesso direto Eu queria algo que tivesse procedimento agregado uhum. Eu não queria só ah, consultório, consultório, consultório Não, eu queria uma coisa mais prática E de fato, otorrino, a maioria das coisas são, são bem práticas É uma especialidade clínico-cirúrgica Mas muito mais clínico, tá? Assim, eu diria que a, a nossa conversão em cirurgia, em cirurgia É aproximadamente uns 5% dos pacientes que a gente atende, entendeu? 5% é, é, baixo, é baixo, é baixo, é Entendeu? Se, se é uma cirurgia bem indicada, né? Uhum. Enfim, é. No, no particular, né? No particular, Sim, no SUS, a, 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 o, o perfil de cirurgia muda bastante, assim. É, as patologias são bem diferentes, entendeu? É, o doente do SUS, a gente tem muito mais é, patologias de ouvido. É, na, na, no particular, não. É, é muito mais na, nariz. nariz né? Muito mais, entendeu? Então, assim... É, e como todas as especialidades, né? O, o, a realidade SUS, a realidade privada é, é bem diferente. É totalmente diferente. E como é a residência, Sim, tipo, primeiro ano, vocês rodam em quê? Segundo e terceiro? Tá, então, a, na residência de otorrino, a gente tem, junto, a, a maioria dos serviços de otorrino tem junto a especialidade de cabeça e pescoço, que é uma parte bem pesadinha da residência. Na minha foi. Tá, então, cabeça e pescoço é o quê? Câncer, né? Então, é um doente mais complexo, diferentemente do da otorrino, que, em geral, são patolog... as cirurgias de otorrino, em geral, são para as de nariz, por exemplo, a maioria é para melhorar a qualidade de vida, entendeu? Então, assim, a residência são três anos. O primeiro ano, o R1, ele vai operar... Tem as cirurgias do primeiro ano, do segundo e do terceiro. No primeiro ano, o R1 vai operar a adenoide, a amígdala, né? Que é a adeno amígdala é a cirurgia que a gente mais faz. Tubo de ventilação, colocar tubo de ventilação e faz uns pequenos procedimentos na parte de cabeça e pescoço, tá? É, no segundo ano, aí a gente começa a operar nariz, aí faz septoplastia, turbinectomia e timpanoplastia. E no terceiro ano, a gente faz as cirurgias maiores de nariz, né, que é sinusectomias em geral, e as coisas mais complexas também da cabeça e pescoço. Rinoplastias vocês fazem também ou não? Então, é, tem serviços que, e implante coclear também, no R3. Eu, no meu serviço, eu não tive contato eu não, e mastoidectomia, eu não tive a parte de implante coclear. Isso varia muito. É, rinoplastia tem alguns serviços que tem. No meu eu tive, é, no R2, a gente começa a ter contato. Aí vai depender se tem staff que faz, se tem staff que não faz, Entendeu? No meu serviço eu tive, é, no R2 e no R3. Porém, não é, eu prefiro a renologia funcional. Estética a parte clínica, é, mais, né? Não, eu prefiro a parte funcional, a parte estética ah, assim, não, não gosto. Nunca quis, Entendi. entendeu?
1: E a parte clínica, vamos dizer assim, a parte, no caso de. É... É, infecção de via aérea superior, que vocês pegam muito também, uhum. né? Em ambulatório, essa parte ambulatorial também tem muito tem enfermaria para evoluir essas coisas ou não.
2: Então, é, a residência de autorrino é, funciona muito como um day clinic, né? Então, as cirurgias, como não são cirurgias, na maioria das vezes, não são complexas, a gente interna e dá alta no mesmo dia. Então, o paciente internou, opera, é, e no final do dia a gente dá alta. E isso é, funciona também pro. Para a nossa vida real, né? No particular também funciona assim, a maioria das vezes. Quando é que um paciente vai precisar dormir no hospital? Ah, foi uma cirurgia que sangrou mais, é um paciente é, que está fazendo pico hipertensivo no pós-operatório, então a chance dele, dele ter um sangramento é, imediato no epistaxe é no pós-operatório é grande, então a gente deixa para controle pressórico e para vigilância clínica mesmo de, de sangramento, sabe? É, a maioria das vezes a gente alta no mesmo dia. E a parte de urgência, de urgência da otorrina? Então, na minha residência, eu não, a gente tinha um serviço no Rio, que era referência, que nós tínhamos um rodízio de três meses lá, por ano, não, na residência, no R1, é, que nós rodávamos lá. Aqui em Recife, eu sei que o, a referência Agamemão. é o Menor Magalhães, uhum. né, então, a minha dupla cirúrgica que fez residência no H-Menor, eu até conversei com ela para ficar a par disso, né? Então, eles têm uma, um plantão obrigatório no R1, é, no final de semana, de 6 horas, no H-Menor, e no R2 durante a semana, entendeu? E os outros serviços também têm um plantão, mas já é inserido na carga horária. Eu, assim, acho fundamental essa parte de urgência, porque é quando a gente pega o que não. geralmente não pega no consultório. É, que é mais difícil, assim, pegar no consultório, né? O que é que mais tem na... na urgência. Na urgência, que é referência de otorrino, né? Corpo estranho de nariz, de ouvido, de garganta... é né? pistache. A maior urgência é pistache, né? Aí, um otite médio... A, a residência daqui... A residência, não. A urgência daqui, ela é porta aberta. Então tudo do estado que for urgência de otorrino vai para lá, então chega de tudo, tudo, tudo <risos> é. que você imaginar, Babada. então é um excelente hospital escola, eu quando voltei do Rio, eu fiquei um um, um período lá, assim, ajudando o pessoal e tal, e para mim foi essencial, porque você sabe que o SUS é onde a gente aprende mesmo, né, então, é, você vai pegar de toda a patologia, assim, altas complexidades, é, é, é muito bom, acho que vale super a pena, é de grande aprendizado.
0: E como é a rotina da residência? Chegava de que horas, ia embora de que horas, de final de semana, como era?
2: A residência do doutorino não é uma residência, não é das mais puxadas, tá? Pelo menos a minha não era, Sabe? Mas toda residência, ela requer, requer uma dedicação, né? Uma dedicação importante. O R1 é o mais puxado, como, como todas as especialidades, enfim. Mas assim, a gente chegava em geral às seis, seis e meia, aí vai internar os pacientes do dia, né? Interna. E se tiver paciente para dar alta do dia anterior, dá alta e já opera. Então, tem essa rotatividade de leitos que a gente tem que resolver rápido. Então tem que chegar cedo, porque sete horas tem que, que passar tá internado. Exatamente, cara. exatamente. E, e como nossas cirurgias é, são cirurgias relativamente pequenas, né? Então a gente consegue ter um volume cirúrgico bom ao longo de um dia, sabe? Então, interna o paciente, opera, se for seu dia cirúrgico. Se não for seu dia cirúrgico, você vai para o consultório. Aí o consultório, em geral, o ambulatório, né? Começa às oito, aí tenta valer almoço e a tarde continua. Então, a. Na, em geral, você vai ter na residência, à a, a, a medida que vai avançando os R, vai ter mais horário cirúrgico, né? Então, assim, na minha residência, o R1 tinha uma, um turno a cada 15 dias. Meu um, Deus! Muito pouco. Mas, assim, de, depois isso melhorou e ao longo do R1, ficou um turno por semana, mas é muito pouco. Aí, no R2, melhora. Você tem dois turnos de cirurgia é, ao longo da semana, Entendeu? Enfim.
0: Isso, isso dois de cirurgia, isso já no R2. Já no R2, é. E é interessante, né? Porque eu acho que a galera entra muito em rindo muito nessa visão cirúrgica, né? É, é. Você Imagino vai ter é. um Dois turnos. É, é. muito clínico. Ou seja, é o resto muito mais clínico. Né? É a
2: especialidade é muito mais clínica, entendeu? E aí, a otorrino é um mundo de coisas, entendeu? Eu, eu, antes de entrar, nem imaginava que fosse. Você pode fazer várias coisas dentro do otorrino, entendeu? No R3, como era? No R3, nós tínhamos mais horário cirúrgico. Então, um dia inteiro de bloco, mais dois turnos. Mas sempre nesses turnos, tem o turno de cabeça e pescoço, que, em geral, o otorrino, o, o residente quer fugir, né? <risos> Não vou mentir porque assim, não é nossa realidade, só que agrega muito, porque você tem uma mão cirúrgica que você você adquire uma mão cirúrgica que na autorrino e se si você não, não, não ganha tanto, entendeu? Então assim, a gente vai tá aprender a fazer traqueostomia, sabe? Que é super importante para nossa especialidade, saber fazer uma traqueostomia lógico, ao longo dos anos né, não é a minha realidade do dia a dia, então assim, hoje eu não faria mais sozinha porque perdi a mão e tudo que você perde a mão, você vai enfim, mas assim, o que a gente ganha é, com, com o fato de ter uma cabeça e pescoço associada é muito bom, porque muitas vezes até num serviço privado é, você vai atender de cara um paciente que é cabeça e pescoço e você vai direcionar uhum. tanto na urgência Quanto no seu serviço privado, entendeu? Então, você tem que ter essa abordagem. Hein? Tem que ter. Você tem que saber, aliás, ter esse olho clínico. Não, isso aqui é cabeça e pescoço, entendeu? Então, as doenças de, é, de glândula salivar, muitas vezes vai pro otorrino. E aí, você vai direcionar, entendeu? As massas cervicais, sabe? Então, assim, é muito importante a parte de cabeça e pescoço. Eu, eu, na época, a gente cheiava muito, porque realmente é uma parte pesada da residência. E... É, os estafos de cabeça e pescoço, na minha época, eram muito exigentes, entendeu? Então, isso pesava muito na residência, mas foi muito importante. Então, no R3 é mais cabeça e pescoço. Não, no R3 é, tem cirurgia de cabeça e pescoço, mas tem as nossas cirurgias de mastoidectomia e tem as sinusectomias, tá? E, as, e os tumores nasais, que muitas vezes o otorrino entra com cabeça e pescoço junto, entendeu? Uhum. Então, assim, tem, tem tudo. No R3 a gente opera tudo. Certo. Final de semana, como é que era? Na minha residência, final de semana, a gente evolu se dividia entre os R1, né? Então, passava visita, geralmente só o que ficava na, na enfermaria era cabeça e pescoço, né? Geralmente os pacientes de otorrino iam de alta ao longo da semana. Então, final de semana, você tem um sobreaviso, se um paciente sangrar, que a gente ah, operou... estava em casa mesmo, Em né? casa, é. Não tem plantão, não, de final de semana, não. Nem de enfermaria... Nem de urgência, não. É só. Esse é 60 horas semanais mesmo ali.
0: É, exatamente. Os plantões de urgência estavam incluídos também na residência, né?
2: Tava. Mas assim, no meu caso, e no caso daqui também, os plantões de urgência, eles fazem, eles fazem parte da carga horária, entendeu? Não, não é uma coisa à parte, é Entendi. obrigatória, sabe? Entendi. Mas super, super importante também.
0: E rotina de academicismo, assim... É... Uma vez
2: na, Eu tinha uma vez na semana, toda segunda-feira, impreterivelmente, sete da manhã, tinha aula de cabeça e pescoço que o residente dava. E era aula, assim, no, no auditório, ele ia apontar todos os defeitos dos seus slides, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, isso... Foi agradecedor, mas era uma, uma coisa, assim, chata, sabe? Bem rigorosa e tal. E toda quarta-feira a gente tinha também é, a parte de autorrino, né? Clube revista, revista. Enfim, prova.
1: Tem a divisão em relação na, ao longo da residência de, tipo, auto, é, você vê mais uma parte de a orelha, depois nariz,
2: ou você vai vendo tudo junto, assim? Tem, tem, mas acaba que você vê tudo, né? Tem o rodízio, você vai estar tá no rodízio com o staff tal, que ele é mais ouvido. Você vai estar no rodízio com o staff tal, que é laringe, entendeu? Tem, isso se divide ao longo dos 12 meses, em 3 meses em cada rodízio, aí vai girando. Aí tem a parte de laringe, é, ouvido é, rinologia, é, otoneurologia, né, que é a parte de zumbido, tontura que é a parte menos prática, <risos> é, e a parte de cabeça e pescoço, aí tudo isso se divide, entendeu? Aí você
1: vai rodando, há, o que Três meses mais ou menos? É, de mais ou, ou menos divisão. aí
2: depende do serviço.
1: Tanto no R1, no R2, na R3, você roda isso. em
2: nas três, é. X3, mas o R1 faz... faz tudo, né? Então, o R1... <risos> mas é, é basicamente isso.
0: Existe especialização em autorrindo ou apenas de
2: residência? Existe, existe. No Rio de Janeiro, em São Paulo, tem bastante. Aqui eu não conheço, aqui não, não tem. Mas tem várias especializações, no, principalmente no Sudeste. De São três anos também? Como é que funciona? São isso? três anos. É, veja, a, a diferença das que eu conhecia era que não é uma coisa remunerada, entendeu? Então, você faz uma prova, é, às vezes tem alguma indicação também, entendeu? Pronto, na minha própria residência, tinha uma vaga de especializando no ano que eu entrei. Então, geralmente funcionava algum... Algum staff que tava ali, indicava alguém, era carta, enfim. A diferença é que o residente tem a bolsa e a especialização, não. Mas,
0: Mas de fazer das atribuições se, igual. É, mesma coisa, na minha né? residência, era. Não era coisa mais fraca, assim, ai, não sei porquê. Na já... minha
2: residência, não. Mas lá, eu sei que no Rio e São Paulo tem, outras, tem outros serviços que tem especialização de autorrim, entendeu? Funciona bem.
0: Funciona bem. E fim, fazer a
2: prova de título. É, Aí, a, o diferencial é esse, né? Você tem que fazer a prova de título para poder atuar. Entendi. entendi. Não tem, você não tem como adquirir o título de otorrino com a especialização e sem passar na prova de título. Isso é uma exigência, entendeu? Até para você operar e tal, enfim.
1: Existe subespecialidade em otorrino depois da otorrino. Sim, você pode fazer
2: o quê? Sim. Aí tem fellow de rinologia, fellow de otologia, de otoneuro, de otorrino pediatria. É, de laringe. Tem infinidade de coisas que você pode fazer. Em geral, dura um ano. É tudo felon É. Geralmente, o pessoal fica na parte do torrino geral Tem ou se de, especializa? Tem de apneia do sono. Veja, isso, essa foi uma pergunta que eu fiz quando eu ia voltar do Rio pra cá. Eu liguei o Adriana. Me diz uma coisa. O pessoal em Recife faz felon não sei o quê. Aí ela... Amiga, não. Enfim eu isso isso varia muito entendeu eu acho que sempre vai valer a pena você se especializar entendeu talvez na minha época de vida por questões pessoais profissionais eu não quis não se encaixou mas eu acho que é, faz falta sabe é, você tem um fellow ah eu quero operar mais nariz então faça o um fellow de rinologia uhum. entendeu porque a gente sai verde ainda da residência, entendeu? Então, assim... Porque é, o volume de cirurgia é muito pequeno também, É, o volume né? de cirurgia, a depender do serviço que você Sim, esteja, claro. tá? Aqui em Recife, eu sei que tem serviços mais cirúrgicos e menos cirúrgicos, como em todo lugar. Sim. O meu era bastante cirúrgico, mas é porque a otorrino não é uma especialidade que tem tantas um volume cirurgias. Grande. Então, assim, você na residência, você vai operar muito, Entendeu? Em relação ao que você opera logo que sai. Então, essa é a ansiedade, né? Você achar que, ah, eu terminei, ah, semana que vem já vou top. Não, existe todo um mercado a ser conquistado, como toda carreira de cirurgião, entendeu? Você tem que conquistar o seu paciente, até porque a cirurgia do privado da Autorrino é uma cirurgia que não é... É uma cirurgia que eu... É o que eu digo meu aos meus pacientes, é para melhorar a qualidade de vida. Então, assim, você pode viver a vida inteira com um desvio de septo e, ok, eu tô respirando bem porque eu já tô adaptada a isso. E, no entanto, não é, sabe? Então, assim, é, a nossa realidade é que o, o, a conversão é baixa, sabe? É, e você tem que saber... Muito bem quando indicar a cirurgia e quando não indicar. E o momento de indicar a cirurgia, sabe? Porque o paciente precisa estar disponível para aquele pós-operatório. senão é só dor de cabeça. Sobretudo porque é uma cirurgia 100% letiva, né?
0: É, é certeza. É, me diz uma coisa, me conta uma história da tua residência. Engraçada, triste, uma coisa que te marcou durante esse período.
2: Ai, Deus. Tem alguma. Toda vez, né?
0: É. Geralmente... Ai, eu
2: lembro de uma paciente que ela me marcou. Nem é uma história assim. Ah, Enfim, mas ela me marcou porque foi uma... Eu acho que eu atendi ela no R2. E ela tava... Ela tava, assim, rodando há muito tempo. Tratando a amidalite, sabe? Uma... Ela tinha... É... Uns resultados, assim, na amígdala. E ela já tinha tomado N antibióticos. Várias coisas, assim... Muita coisa e nada, e ela sofrendo, ela roncava, ela tem amígdala super grande, e enfim, e aí a gente, já sabe aquele paciente que já rodou em todas as, e nada, aí a gente na residência, a gente foi, não, vamos então fazer pesquisa de DST, de, de, de sorologia e tal, e, de, e aí a gente fez o, fez o diagnóstico dela de sífilis, Meu através Deus. da amígdala. Foi, tiramos as amígdala dela, era sífilis.
0: Vocês publicaram esse caso? Aham. Uhum, <risos> uhum, sim, Aí,
2: tiramos as amígdala dela, porque ela também tinha queixa de ronco, e na verdade era sífilis. Então, assim, muitas vezes. Caramba. Essa é a importância de você manter, se manter atualizado e, e o diferencial, porque é, na urgência já a amidalite, pá. Entendeu? Principalmente a gente enquanto generalista, Com né? Com certeza. Que é. é um volume de atendimento bizarro e não dá tempo de ficar nesse caqueado. Uhum. E de... aí passa batido. Ciência. Passa ah, batido, entendeu? Aí eu lembro dessa paciente, ela, ela era massagista. Ela, doutora, eu quero lhe dar a presença. ou não, tá tudo certo. Então, assim, tem paciente que marca a gente, né? Assim, como N e outras histórias. N outras histórias. Teve um que eu que me marcou, mas esse eu já tava. Eu já estava formada. Foi eu operei ele aqui, era um, uma criança autista, que a mãe já tinha, ele tinha, sei lá, três, quatro anos, e ela já tinha internado várias vezes, já tinha ido pra UTI, crise crises, crise de, de sinusite, não sei o que, não sei o que. E aí eu, olha, aí eu indiquei cirurgia pra ele, tem um adenoide grande, então tá? eu indiquei cirurgia, e ele ficou super bem, assim, maravilhado, a mãe ficou, não, enfim, tem paciente que marca a gente, uhum. né, que
0: sensibiliza realmente. É, me diz uma coisa, quando a gente se forma, e aí a gente, assim que a gente se forma, se vê nesse mercado de trabalho tão vasto, né? Como é que a gente se insere nesse mercado? Geralmente os autorrinos fazem o quê? Fala em algum consultório, plano de saúde. clínico, como é? é? Como é então, autorrino, gente... vai,
2: você vai precisar de plano de saúde, porque eu, quando voltei, é, eu comecei a trabalhar na autorrinos, e aí assim quando eu che... quando eu voltei eu fui super bem acolhida assim o um pessoal muito receptivo
0: aqui em Recife era outra coisa que eu queria te perguntar porque tu fizesse é, residência fora da... daqui como foi essa volta é, como foi essa eu recepção? voltei
2: eu 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 fiz residência e faculdade fora né então é, assim uh -huh. é... toda a formação que você tem que tu estava fora bem relacionado entendeu uh -huh. e estar disponível isso é uma frase que eu sempre uso você precisa estar disponível então quando eu voltei do Rio eu não, eu não tinha rotina nenhuma, assim, eu, tipo assim, a pessoa, Richelle, é um platão, não sei o que, vou, posso ir, então eu trabalhei em vários lugares, eu, eu em tudo que tu imaginar, eu me seria. então eu, depois eu fui escolhendo, então meus primeiros anos aqui, eu voltei em 2018, a gente está em 2022, né, tem quatro anos que eu voltei, tem exatamente quatro anos. Então, assim, meus primeiros, sei lá, dois anos, eu não tinha rotina certa. Era completamente aleatório. E aí, depois, foram que, for, que eu fui conseguindo ajustar as coisas e, e conseguir uhum. é, fixar um plantão. Aqui em Recife, tem um diferencial de outras capitais é, do Nordeste que tem muitas possibilidades de plantão de otorrino, entendeu? Então, aqui a gente tem, eu diria que, acho que tem uns três serviços que tem plantão particular de e tem o público, né? Uhum. Então isso não é uma realidade é, das dos outros lugares. E quando a gente começa o plantão é o que é garantido, né? Sim. Porque você vai construindo seu consultório, conquistar paciente e tal, enfim. O plano de saúde é uma realidade assim, é, até porque para você caso. tem que ter para você operar é, você vai precisar de plano. Dificilmente o paciente vai pagar. Uma cirurgia particular é diferente da plástica, né? É, as pessoas pagam por estética. Pagam, vocês sabem que pagam.
1: Até porque muita gente acha que é
2: aquela cirurgia da Torrinos... Eu não vou pagar por isso, eu não tô vivendo. Exatamente. É. Então, assim, o que, como é que funciona, geralmente? Então, quando eu voltei, eu voltei e fui conversar com a, a chefe lá da Torrinos. E aí, ela abriu as portas para mim e tal, então lá é, existem os lugares aqui em Recife em algumas clínicas que você na própria clínica faz consultório, cirurgia e plantão, entendeu? Então no mesmo lugar você faz os três, né? É, não só onde eu trabalho, mas tem outro, outros lugares uhum. que funcionam assim também. É, outros, é, outros lugares você só dá plantão e aí a equipe do plantão é diferente da equipe do eletivo, entendeu? E outros lugares só plantão. Mas, enfim, é, o geral é começar a consultório. É, e ir no plantão, plantão, e plantão, plantão. Aí, plantão. Ah, tem vaga assim? Não, você começa a fazer o plantão das pessoas. Quando as pessoas precisam, você precisa estar disponível. Até porque o plantão vai ser um lugar para você é, drenar seus pacientes, entendeu? Você conquistar seus pacientes. E nós, Torrino é, a gente... Vive, atende muitas IVAs, é, resfriado e tal, e é a partir do plantão que a gente vai conquistar. É, e aí, você estando disponível, você vai conseguindo as coisas. E como eu falei, né, está sempre bem relacionado e aos poucos, você vai conseguindo o seu espaço. Como é o dia a dia do trabalho hoje em dia? como é, pra cá? é Hoje em dia, eu faço é, consultório, faço consultório é, acho que eu tenho uns cinco turnos de consultório na semana, tenho um plantão de 12 horas na semana, é, mais um plantão de 6 horas na semana, então minha carga horária de plantão na semana é em torno de acho que 20, 12 mais 6, 18. 18 horas. 18 horas e a cada 15 dias faço mais 6. Enfim, é, eu faço plantão na semana e trabalho final de semana, ainda. <risos> a cada 15 dias, 24 horas e faço todo sábado também então eu tenho plantão assim, então, hoje não. Dia então dia trocando... o horário
1: de plantão ainda é alto é alta,
2: é alta mas todos os plantões de otorrino, todos só, de né? otorrino. eu desde o Rio, desde o meu R2 que eu só trabalho com otorrino
1: e é... a, o valor do plantão é diferente? Do plantão de clínica? A gente vai chegar nessa
0: parte. Eu vou segurar essa parte. Ah. Eu quero saber tabelado. Ah. <risos> Me diz sobre empreender na área do Dr. rino. Existe essa possibilidade? Sim, sempre existe, né? Você pode empreender
2: de toda forma, né? Você pode empreender com, com qualquer coisa que você quiser, né? Acho que tá muito na veia essa parte de empreender. Mas eu vejo muito o pessoal, o pessoal que vai muito para a parte de estética de rino que que tem mais essa veia aí de empreendedorismo, sabe? É, eu, particularmente... O Rino seria um fellow, né? Já é, um... é, é um fellow. Você termina a residência de autorrino e aí você pode fazer um fellow de rino. Tem várias opções no, no Quando termina, Brasil. tu acha que já tá com mão pra rino ou não? Na, o fellow? Não, a...
1: os três anos de autorrino.
2: Não, mas não. o fellow sim. O fellow sim, mas na residência não, não, não tá. Não dá. não tem como, sabe? Porque assim, se você tá com mão de rino, você deixou de aprender a, a parte básica da otorrino que é a parte Entendi. funcional, sabe? Então, realmente, precisa de um fellow. Precisa. precisa Até porque é um ou outro staff que faz rino no serviço, Entendi. entendeu? A empreender seria mais rino? Eu acredito que sim. É. O pessoal aqui... Mas... É, aqui em Recife funciona muito assim. Tem as clínicas grandes de otorrino que aí a gente começa a trabalhar para trabalhar na clínica aí trabalha com percentual né tem um percentual x que vai ficar para clínica tem um percentual que vai ficar para você ou eu também hoje em dia eu alugo um consultório um turno de consultório para fazer o meu né então eu sou cooperada de um um convênio então eu meu, o meu convênio eu atendo ali uma vez por semana entendeu aí eu pago o meu custo da sala e não, não, não deixo percentual, entendeu? Aí, o que eu acho importante, né? A não é, um, é uma especialidade que você tem procedimentos que a, vão agregar no seu valor de consulta, que é a nasofibroscopia, os exames de vídeo, entendeu? A audiometria também. Que são a audiometria que, que é, fazer é a fono. É a fono. Então, é, essa parte de exame super agrega na consulta e, assim, é fundamental. É, você tem um, vai, vai abrir um horário de consultório, você ter o exame. Até porque... Veja, você fazer uma nasoscopia a olho nu e você fazer uma, uma nasofibroscopia, assim, completamente diferente, entendeu? Então, assim, é, é, é essencial. Tem rinologistas, assim, quando a gente faz curso... Que eles falam, gente, é, é obrigatório, é mandatório você fazer um, um, um exame de vídeo em seu paciente, porque você tem... E isso você é, aprende
0: na residência. Tá é,
2: é, aprende, é um exame super simples, rápido, o paciente vai ficar satisfeito, porque ele vai ser melhor avaliado, entendeu? E, a, e aquilo só vai aumentar, sei lá, 5, 10 minutos do... do da tua consulta e você vai fazer um diagnóstico muito mais apurado, você vai avaliar melhor o seu doente, entendeu? Então, assim, a parte de vídeo é, é assim, fundamental para o consultório. E os
1: custos desse
2: material de vídeo? É, os custos são altos, né? Porque tem é, a manutenção, tem tudo isso. Uma, um exame de um vídeo. Você quer saber o valor do, do, do um aparelho. Comprar
1: do aparelho, Isso.
2: Veja, o, a nasofibroscopia, um das baratas, não é uma barata, uma ok. Custa em torno de 35 mil, tá? É, a, a mais em conta, só o aparelho, né? Fora torre de vídeo, fora. A, a TV, fora tudo isso então assim, é um custo alto, né então quando a gente deixa o percentual na clínica, é porque realmente a gente tá deixando esse, esse custo que a gente teria sim, que pagar sim. se fosse um consultório seu, entendeu uhum, então hoje em dia é, funciona muito assim, grupos, né de auto, grupos de autorrínios que se juntam e aí montam um consultório é um lugar fechado aqui, autorrínio não acho, depende do serviço sabe, depende eu não, eu, não, eu não achei, entendeu? Quando eu cheguei, eu me abraçada. É, eu me senti, assim, super acolhida. Tanto que eu fiquei, assim, eu fiquei, caramba. Também eu vinha do Rio, né? O Rio de Janeiro não é a melhor cidade para você dar referência de... É, dessa parte de, de medicina, assim, lá. É, é bem difícil porque é uma cidade muito maior, né? Então, você vem para uma cidade menor, você se sente acolhida. É normal. É.
0: No Recife, de cidade menor. <risos> é. é. mais <risos> a mim... rixa do nada.
2: <risos> mas amei ter voltado. assim Foi a melhor coisa que eu fiz e no time certo. Tá
0: certo, Agora certeza. vamos para a pergunta. Agora mas novo, antes, você mas... escutou até aqui. Por causa dessa pergunta, você vai curtir esse vídeo, enviar para seus amigos e se inscrever no canal. Agora sim. A Quanto parte do ganha? Plantão o plantão
1: de atorinha é diferente e um Quanto plantão
0: ganha em clínico? clínico. Quanto
2: um clínico hoje em dia ganha? Assim? Mil e meio.
0: Mil, mil e duzentos se estiver pagando muito bem. assim
2: é, A atorinha não muda muito, não, viu? É, em média, mil e duzentos. De 12 horas. Mas o fluxo, assim, geralmente é tranquilo? Depende. Depende. Autorrino é sazonal, né? Então, assim, plantões de pós-carnaval, é, pós-eventos... bombando. É. <risos> então, assim, são plantões ultra-mega-cheios, entendeu? É, e, e, assim, dependendo do serviço que você esteja, quando é, um quando é um serviço só de autorrino, então você vai atender idoso, crianças. Tudo, otorrino, vai tudo pra lá. Mas quando é um serviço que tem clínico, que tem pediatra, que... então, assim, diminui seu fluxo, sabe? Porque. Uhum. É... Tudo primeiro passa muito pelo clínico, Exato, depois só é. Vai, né? Mas, assim, o fluxo dos plantões de otorrino, principalmente os diurnos, é, é, é alto. É alto.
0: Mas aí é em torno de 1.200 por, por aí. Não é. um pouquinho, 1.500. Não, não <risos> chega. Não e... chega. E me diz uma coisa, quando a gente tá lá no hospital, aí tem a parte do pessoal da clínica e o parte do pessoal de otorrino. Geralmente, os, os, a grande maioria dos pacientes chega a clínica. Aí ah, chega uma amidalite, que eu sei tratar, né? Como clínica geral. E aí, tipo assim, eu te caminho e... Não, vai ter uma triagem que vai triar para
2: mim, entendeu? Os serviços grandes têm triagem e aí essa parte aí vai triar o otorrino, entendeu? Entendi. Geralmente, eles triam pro clínico quando quando pensa mais em viária inferior, né? Mais queixas altas de dor sempre facial. Sempre vai pra vocês. Sempre pra nós. É.
0: E em cabeça pescoço é também, e pescoço
2: também, ó. É, vertigem. Às vezes, dependendo, vai pro neuro. mas a maioria é o torrino, entendeu? É, e essa parte de cabeça e pescoço também vai pra gente. Então, glândula salivar, alguma coisa dentária e tal, é que é a disfunção de ATM. Sutura por aqui, essas coisas chegam corte assim.
0: Vai pra vocês, ou vai pra Chamubuco.
2: Depende, de, depende do serviço, entendeu? Mas a maioria, pra gente, via de regra, é... o que é mais urgente é pistache, né? Aí não tem nem dúvida. Aí, às vezes, um, um brinquinho, que, que, chegamos né? criança que a, a tarraxinha. Um não, não, a tarraxinha ficou aqui, ó, presa. Ah, Aí vai pro o então varia, assim, tem de tudo. Bicho, bicho não vindo. É tô rindo. É, bicho ouvido, no ouvido ou já peguei um senhor 12 horas com bicho bichinho batendo asa no ouvido. Nossa senhora. Ave Maria. Principalmente zona rural, vem, viu? Vem bastante.
0: Aí 1.200 por aí, 1.200. Quanto é que essa fibronaso agrega na tua consulta? Depende do convênio, né? Mas, é,
2: eu diria que um valor bruto vou dizer do convênio que mais, mais comum. O valor bruto 175 reais. O valor Bruto. Da consulta toda? Não. Só da ANASO. a NASO.
1: Uhum. Bruto, né?
2: Aí tem imposto, tem os outros 140 descontos. 140,
0: por aí. 130. Cai
2: mais, viu? Dependendo do convênio, cai mais. Porque tem, tem imposto e tem outras taxas. É, cai mais. E pra viver de consultório,
1: assim, a média que você ganha... Ah, vamos Bota no início, bota tu que já tá com mais ou menos é. um tempinho aí, como seria essa diferença? Porque no início, até para você criar sua clientela, demora um pouquinho, demora. né? Mas mesmo você ser inserido numa clínica, quanto a média salarial, assim, que tu acha?
2: Mas com plantão? Com plantão, é. Depende, né, do quanto você trabalha. Eu sou uma pessoa que trabalha muito, então, assim, é, depende do quanto você trabalha, do quanto você opera, entendeu? É, do fluxo de cirurgia que você tem, é, como, como toda especialidade tem os meses melhores, né? Então, meses de férias geralmente são melhores pra gente, entendeu? Porque o paciente se programa para operar nas férias, aí varia. Mas acho que a média seria em torno de querem números, né? É, Aham. a gente
0: tá na expectativa aí, no, assim, ó,
2: consultório,
1: assim, dá pra tirar quanto? Eu As nem sei te dizer, assim, sabe.
2: consultório, é porque... Tu a... ganha tudo junto. É, tudo junto, a gente soma, né? Uhum. Vamos dizer que entre 20, 30, dependendo do mês. No
0: consultório, juntando? Não, tudo, tudo. 20, tudo. E 30. E cirurgia, quanto é isso?
2: A cirurgia, em média, de vocês são mais ou menos quanto? Eu, eu não Veja, a, a, a parte de cirurgia varia muito, porque tem, é, vou dar um exemplo, Unimed tem Unimed prata eixo, diamante, tem Unimed é, de todo tipo. Aí, é... A depender da Unimed a depender, do Sul América, Bradesco, aí A depender do convênio é que vai ser a tabela de cirurgia, entendeu? Não existe
0: esse negócio de particular, não. Realmente, é muito ligado ao plano, né? Existe, mas é, é raro. Bem assim, raro, né?
2: É, é difícil, sabe? É, o paciente opera particular. E opera-se quando é, por exemplo, o paciente quer fazer rinoplastia junto. Vamos supor, uma septoplastia, quanto
0: é que fica em média?
2: Só a septo? Só a septo. Um convênio bom, vamos dizer, vamos dizer um cassi, é, é, mil reais. A cirurgia toda? Não, só o, o septo, né?
0: Só para o um otorrino, tá falando? Mil reais fica pro é, otorrino. Você um, tirar aí, o anestesista, é isso que eu tô é, dizendo. Exatamente. Ah, o... Mas tu quer saber no particular, é? Não, assim, quero saber quanto ganha em média mesmo o otorrino, de fato. Que geralmente, é, é, geralmente é plano mesmo, é né? É plano.
2: Então. Aí fica é isso mil eu te reais Não, Mas isso é um plano bom, sabe? Mas isso varia bastante. Tem, cep, tem septoplastia que você vai ganhar 300 reais. Ia. Yeah. É. Varia muito do plano, do, de onde você operou.
0: E quanto é uma consulta pelo plano, geralmente? 100, 120, bruto.
2: Entendi. Então, convênio realmente é uma... é uma essa, essa é a realidade. Então, quando a gente precisa agregar, é quando a gente faz o exame, além de você estar tá avaliando melhor o paciente, você está... Agregando custo
1: tá, também. A, é, o, a, a, a consulta. sua consulta.
2: E aí você faz diagnóstico, às vezes, é, você faz diagnóstico você faz diagnóstico que você não faria se não tivesse o exame, sabe? Uhum. É, acontece, a, a paciente vai com uma queixa, aí não, vamos fazer o exame. Aí você faz um diagnóstico e você oh, você tem isso e aquilo, enfim, sabe? Aí essa parte cirúrgica varia bastante, porque vai depender da tabela do plano, do tipo de plano, de tudo. Não tem, não tem regra. Então, é profissional liberal, né? Tem mês que é muito bom, tem mês que é ok, tem mês que é ruim. E como a gente trabalha com produtividade, tirou férias... Lascou. Se organize, <risos> né? É. Aí, assim, eu só, dos meus trabalhos, só tem o que eu tenho de... De CLT, né? A maioria é... É PJ. É. Enfim, e é isso. Mas, assim, de verdade, é uma, eu acho uma, uma especialidade muito boa, porque ela, ela é uma especialidade prática, entendeu? Você tem, querendo ou não, o mercado... pela, a, Os números falam, né? Se você está formando seis otorrinos por ano, então... É um mercado que bom. Que ainda falta, certeza, né? É, é, Entendeu? É um então, assim... Tem espaço. Tem espaço. Interior, principalmente. É, quando você vai para a região metropolitana também, tem carência. E tem... o
0: pessoal interior paga mais particular?
2: Paga mais, com certeza. Eu tenho amigos trabalhando no interior que vivem de particular, não querem né, operar. Porque, assim, querendo ou não, você que opera, é, como o Júlia falou, né? você tá de sobreaviso para sempre. Então, assim, vou viajar, não sei o quê, sem deixar alguém no seu lugar vão te ligar de madrugada com sangramento. Já foi acordada algumas vezes, sangramento nasal. <risos> e aí é por isso que é bom você ter um plantão de retaguarda, porque você vai conseguir se programar para reabordar aquele paciente com tranquilidade, ah, vale um chamar sua né? equipe. Uhum. O, o plantão presta o primeiro so, os primeiros
0: socorros e você organiza com sua equipe, entendeu? Entendi. Entendi. Então, em média, vamos, vamos só concluir esse, esse tópico, fica <risos> em média 30 mil, assim, tudo. É, 20... 20 25, 30, 30. Isso no começo ou mais, já carreira? Isso
1: você com um fluxo de trabalho bom também, um né? Um trabalho, trabalho bom, bom né?
2: É, um mês bom. Hoje em dia, exato.
0: quando tu, tu opera muito, tu semanalmente, ou uma vez no mês, como é Hoje
2: em dia, minha média hoje em dia tá mais ou menos, geralmente eu, eu dedico às quintas de manhã, a gente opera, né? Aí, é uma vez ó, eu opero com uma colega, né? o Otorrino, ele pode operar, geral, tem muito otorrino que opera só. Eu opero, eu opto por não operar só, porque eu acho que é uma questão de segurança para mim e pro paciente. Vai que eu passo mal no meio da cirurgia. Eu tô lá operando sozinha. E aí, entendeu? Uhum. Quem vai assumir é meu paciente. Então, assim, se eu tenho a possibilidade, a opção de operar com alguém, eu prefiro. É, mas tem muitos colegas que operam sozinhos, entendeu? Então, como nós somos uma, uma dupla, a gente... Geralmente, toda semana, a gente tem, tem um turno cirúrgico, entendeu? Uma vez um, um turno fixo, né? Aí tem meses que tem mais... Tem meses que tem menos, mas a gente
0: organiza um pra um vez uma vez na semana a gente tá no bloco. Aí gente coloca todos os pacientes pela manhã. Geralmente, são quantos pacientes consegue operar na manhã? Veja, bloco cirúrgico é uma coisa que atrasa. Então, a gente consegue colocar dois. Não tem. Poxa, porque o pessoal geralmente fala isso, né? Não, porque o torrinho ofital não ganha por volume, né? Porque é. você
2: consegue operar... Depende da cirurgia, mas assim, não é só a cirurgia, é organizar a sala, é limpar a sala, é entubar o paciente, é estubar o paciente. Então, tudo isso é tempo. Então, por mais que você comece a. É horário... porque todo
1: paciente da tem que ser entubado, né? É, não tem como é. todo não paciente da tem
2: que ser entubado. Exatamente. Duas, três no máximo. Se tiver uma grande... Aí, aí realmente complica, mas assim, é porque a gente opera de manhã e aí de tarde já tem consultório, né? Então, é, geralmente é isso. Então, os Do...
1: volume mesmo da otorrino é consultório, é consulta, é, consulta.
0: é clínica. É. O que é. muita aí, gente
2: assim, achava que era cirurgia, né? Aí assim, isso, isso vai mudando ao longo da carreira, né? Porque à medida que você vai operando mais, você vai sendo mais indicada, as pessoas vão lhe procurar mais e aí sua demanda aumenta, né? minha demanda hoje é, é melhor em relação ao que eu cheguei, óbvio, né, porque eu já, e assim, você tem que fazer, você tem que ter muito consultório, porque imagina, se é 5% da conversão, você tem que atender cinco doente, 100 doentes para reverter 5. Ah. Compreende? Se você indicar as cirurgias que de fato tem indicação, né, você tem que saber quando, quando indicar e quando não indicar também, sabe? É isso.
0: Vamos um finalizando, então. É. Acho que a gente perguntou... Ah, um muito. Eu quero... Não! Caladeira, ah. é
1: a famosa frase do é, outdoor, isso. e é
0: isso. Veja só, acho que já deve ter Sim. uma ideia, mas a gente gosta de saber perguntar aos nossos convidados se ele tem alguma frase, algum pensamento que ele gosta muito, a ponto de colocar em um outdoor para todo mundo ler em todas as línguas, em todo, pra ah, todo então, mundo todo mundo.
2: Eu, então, eu, eu até anotei a frase aqui que eu queria falar, mas é, a frase que me vem na cabeça muito é que a nossa profissão, ela exige muito de nós, né? Então, tem hora que, que o cansaço bate, a gente tem que, tem que ser firme. E aí, foi inesquecível para mim, quando a gente foi se formar, o paraninfo da nossa turma, o doutor não me deixe mentir. Ele chegou e um, no discurso dele, ele falou assim, eu lembro perfeitamente ele falando, sejam bons, sejam firmes e sejam fortes. A medicina precisa disso. E eu me formei na época que a... Que a o médico estava sendo muito... A, carre... a carreira estava muito vulnerável, sabe? Então, assim, isso me marcou muito. Porque quando a gente pensa em fraquejar, caramba, é difícil. Porque a nossa a nossa rotina é exaustiva. É Então, você acha que você se formou... Que eu achava, tá? Eu acho que muitos pensam que se formou, tá resolvido. Não, a carreira é muito longa. Mas você tem que tá, tá firme. Então, sejam bons, sejam firmes e sejam fortes. Nunca vou esquecer. Ah, oh, a forma, frase, né? Chega a arrepiar aí. Né? É, é verdade.
0: Gostei é mesmo. Isso.
2: E ah, eu tenho. Uh, <risos> ah, ela
0: internet, já, já não, sabe. Calma também. Que ela está se antecipando, <risos> gente. Muito estudada dos episódios. Aciosa, é. Já sabe, também. Tá <risos> Com
1: vocês, já deveriam saber também que agora a gente tem o Cook da Semana, o nosso Biscoito da Semana, uma dica, uma frase, ou um filme que a nossa convidada queira dizer não precisa ser de medicina. Qual é o
2: Cook da Semana da senhora? Então, eu tenho dois livros para indicar. É, eu gosto muito de ler. De ler, eu gosto muito de ler livro de performance, assim, não é autoajuda. ajuda não, uhum. Performance. Eu assisti a um episódio de vocês que era acho que alguém comentou sobre hábitos, o poder do hábito, é um livro que ficou bem famoso. E eu li o poder do hábito, gostei, ok. Mas recentemente eu, eu li o, o livro Hábitos Atômicos, ele foi lançado em 2019. Eu achei incrível, um livro, uma linguagem super acessível, eu acho que vale muito a pena a gente ler quanto pessoas assim, que, que tem uma rotina como a nossa, né, exaustiva e tal, e uma das coisas que ele fala é, sobre hábito, né, é que a gente acha que aquela pessoa que fez sucesso foi da noite pro dia, e não, aquela pessoa ela foi mudando Cada dia um pouco mais. E aí ele fala assim, se você melhora todos os dias de um ano, 1% por dia, ao longo de 366, 365 dias, você vai estar tá 37%, 37 melhor. Então ele fala assim, várias, ele dá várias dicas, ele fala cita várias é, situações de pessoas de sucesso, o que elas fizeram para chegar ali, sabe? Incrível esse livro. E o outro é 12 Regras para a Vida. é Outro livro incrível que fala sobre... É, filosofia é, e cada regra ele vai correlacionando é, é, ao mesmo tempo que ele é muito é, filosófico, assim, é, ele, ele traz tudo muito para o nosso dia a dia. É muito bom, é incrível. Os dois livros, assim, são dois que me marcaram. Hábitos atômicos e 12 regras para. É, atualmente eu tô lendo o The Rio, que a Júlia já indicou, né? É incrível <risos> também, mas é outra coisa. E vocês?
0: Qual é a dica? <risos> ah, eu sei! A pergunta do comentário. Meu é, Um me sentimento muito importante. Minha primeira dica vai ser Uma Sem Caroço, obviamente. Nossa parceria aqui maravilhosa. Arroba Uma sem é, caroço. Arroba eu abri... vou te
2: falar, viu? Olha
0: Cucina. aí, esse é o nosso
1: presentinho também para é o nosso convidado. É babado esse Que cookie cookie
0: maravilhoso. Disse. É maravilhoso, ah, realmente, delicioso não, Eles não tem só cookie, tem bolo, tem sobremesa Enfim, gente, vale a pena Dar uma conferida, ver se deliciar e perder, perder Não, ganhar uns quilinhos <risos> outro, outro Cookie, no caso, vai ser A Escola da Via Aérea No Instagram, arroba Escola da Via Aérea, olha aí, eu tô mudando já O perfil de filme e série, em quando eu dou uma variada Gente, eu juro que eu vou mudar Aos poucos, arroba Escola da Via Aérea por, por um anestesista Ricardo Zanlorenzi da Lorenzo, eu acho, mas, mas assim, é Ricardo. Doutor Ricardo, ele ensina você a entubar com segurança, ele ensina todo mundo neste via aérea, tem vários vídeos, várias é, diluições, qual a droga fazer, qual a indução, enfim, muito top, principalmente para quem está começando agora, quem já é se informado Acho massa seguir e acompanhar um pouquinho da rotina do doutor, doutor, doutor Ricardo.
1: É isso, meu cookie da semana, como vocês podem ver, nós estamos com a nossa canequinha diferente aqui, ó, Lindo. café com Começou MR, sua, sua caneca, nossa, não, não caneca. Gostou. e <risos> seu foco e café com médio, vocês podem ver, mudamos a ah, logo, Deu uma repaginada aí, ó, caneca 2.0. Não, não, foca
0: mais, dê mais foco aqui, não café com médio, Cadê, deixa eu
1: botar as duas juntinhas,
0: ó, as duas faces, Olha, tá vendo? Ó, a coisa mais fofa e preciosa. Linda. Nossa Feito por quem? Essa coisa linda. E
1: essa caneca foi feita pela gráfica do parque, gráfica do parque. A gente conseguiu aí com eles. Essa... Eles entregaram no mesmo dia. A gente pediu no mesmo dia. Eles entregaram. Foi
0: duas canecas, Foram não, 30
1: mesmo. canecas. Então, eles foram, mandaram a arte. A gente mandou pra eles bem direitinho, como foi, como queria. Eles fizeram a sugestão. Então, assim, indico muito quem precisa. Não só isso, eles fazem todo tipo de arte. E de, de... gráfica. É um gráfico. É então, tipo assim, você tá precisando fazer um presente, você quer fazer dia dos namorados, é, um ano de coisas. Caneca, você... blusa. Exatamente. E você quer fazer aqueles presentinhos todos personalizados. Eles fazem polaroid, estilo polaroid. Vale, ah, quero dar um, uma bolsa, mas você não quer dar a bolsa, quer dar o dinheiro. Ah, vale 300 reais, eles fazem. Enfim, vale muito a pena. Arroba, é, sigam o arroba gráfica do parque e falem com ele no WhatsApp, que eles são
0: ótimos. Ágeis e ótimos.
1: É isso. Muito obrigada. Obrigada, Rochelle. Foi uma, um prazer ter a senhora aqui com a gente. Sabe um pouquinho mais de Autorrino. Sou... E... Você não tem noção quantas pessoas perguntaram. Tá deixa Agora eu foi... falar
2: só uma coisa, um parêntese. Desculpa, que eu esqueci de falar. Ao longo do... do, do da residência de Autorrino, a gente faz vários cursos, tá? Eu não sei se isso funciona muito para as outras especialidades, mas, assim, tem os cursos de complementar mesmo, porque eu acho que a residência, às vezes, deixa... A Deixa um pouco a desejar. Então, assim, eu já fiz, eu, ao longo da residência, eu fiz curso de, de secção de osso temporal, que é para a gente aprender melhor para ouvido, curso de é, cirurgia endoscópica nasal, e assim, ajuda demais. Aliás, todo cor, ano, mas, em mas geral, eu faço são, um curso.
1: Não são aliados à residência. Não, né? é tudo
2: à parte, né? Uhum. Você paga um valor Sim. alto para o residente, né? É, é como se <risos> fosse a bolsa. É. Uhum. E, e super vale a pena, porque complementa, aliás, todo ano eu faço algum curso de cirurgia endoscópica nasal porque você precisa estar atualizando e é contato com as pessoas ver o que é está que de novo e tal todo ano eu faço, isso é super importante mas ao longo da residência, geralmente tem os cursos, oh, tem que fazer esse curso assim os próprios staffs já fazem era isso que eu tinha esquecido,
0: desculpa Boa. <risos> <risos> bom lembrar, né é. olha, me diga uma coisa, como é que a gente faz para entrar em contato com você então, eu não tenho um Instagram
2: profissional, mas certo. é um futuro próximo. É, qualquer coisa, só arroba Richelle, Cecílio. Richelle com dois L's e um E, Cecílio. <risos> é só chamar lá no privado que eu respondo. Tá certo, muito
1: obrigada. E vocês sigam a gente, arroba Café Comédia, arroba o Residente, sigam a gente, curtam esse vídeo, compartilhe com seus amigos, vocês com aperrearam mais.
0: muito pra especialidade, pelo, pelo amor de Deus. Já,
1: vocês que querem o autorreio não assistam? Vocês aperrearam a gente, agora assistam. E é isso, tchau gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau gente, tchau.
2: Não tem muita cirurgia assim. <risos> É, é real, <risos> né?